1: ¡Humanos, humanas! Bienvenidos a Humanamente. ¿Cómo están todos por allá, ya conectados en el Facebook Live y todas las personas que nos escuchan por iTunes o el podcast de Apple o también todos los que nos escuchan en Spotify? Les mando un saludo. Aquí les habla Carla Fernández. ¿Cómo están? Hola, José.
2: Hola, ¿qué tal, Carla? Buenas tardes. Pues, como siempre, muy contentos aquí saludándote pues desde la colonia del Valle. Eh, nuestro, ¿qué será? ¿Es cuarto programa desde que empezó la cuarentena?
1: Sí, desde nuestra casas. Ya
2: sí, estamos. ¿no? Y, y pues cada vez más acostumbrados al trabajo a distancia, quienes tenemos el, el, el privilegio de poder hacerlo, ¿no? Y bueno, pues deseándoles a todos que se encuentren seguros en estos días que pues, han sido difíciles y bueno, viene otro mes igual, entonces pues vayámonos adecuando siguiendo las recomendaciones que hacen las autoridades en salud y bueno, pues tratando de prepararnos porque pues sí es seguro son un reto y bueno, cuando termine pues también vendrán retos para todos nosotros, entonces pues mantenernos fuertes, unidos y este ahora sí que con un fuerte sentido de comunidad.
1: Y pues obviamente esta situación nos trae muchos incertidumbres psicológicas y muchos han dicho que lo que estamos viviendo desde que empezó la pandemia es como una guerra y existen teorías conspiracionales que afirman que China creó de forma intencionada el virus para vulnerabilizar la economía de de Europa y Estados Unidos y sin mencionar todas las vidas que ha cobrado pues esta pandemia y sin clavarnos tampoco en este tipo de teorías conspiracionales, porque la verdad es que si las tenemos no nos ayudan en nuestra salud mental porque no hay evidencia que las respalde todavía, ¿no? Eh, pues sin duda el impacto económico, político, social que está teniendo esta pandemia eh, son propios de una guerra, aunque sea entre China y Estados Unidos, aunque sea entre humanos contra el virus, yo creo que, y, y pues todos nos damos cuenta que la pandemia está cambiando la forma de vivir desde lo individual hasta lo macro. Y sinceramente, pues nunca me imaginé que aquí en humanamente íbamos a ponernos a hablar un poco sobre pandemias o de guerras. Yo creo que ni lo habíamos pensado. Pero pues yo creo que, pues sin duda, desde que se anunciaron eh, los casos, los primeros infectados de COVID-19, el mundo ha vivido una ola de incertidumbre que parece que nunca se va a acabar. En una de esas en China ya se acabó la incertidumbre, pero nosotros aquí apenas estamos entrando todavía a la fase 3 de esta pandemia y ni los gobiernos ni los científicos han logrado transmitir un mensaje claro para que todos sepamos hasta cuándo vamos a tener una cura o cuánto tiempo va a durar la crisis. Estamos inundados de, me de, de mensajes contradictorios, ¿no? Entonces, este, parece ser que lo que estamos viviendo... En, en, en estos tiempos es como si fuera una guerra y, y, y si viviéramos en una guerra, a esta, a esta incertidumbre le llamaríamos the fog of war, que, que sería un término en español llamado niebla de guerra, que se refiere justo a la idea de que la guerra a menudo se lleva a cabo en una nube de incertidumbre. ¿Esto qué quiere decir? Que los militares no entienden completamente eh, la amenaza ni entienden el enemigo ni saben la propia capacidad que tienen los propios guerreros y militares para combatir eh, a su oponente, ¿no? Entonces parece que estamos justo en esta niebla de guerra porque no sabemos ni qué pex con el COVID ni sabemos bien la información que nos transmiten los demás Este término fue acuñado por Carl von Clausewitz no sé cómo se apellida este bien este tocayán, este tocayín, este... Tocallán, este, tocallín, este ¿Tonayán? ¿Tonayán? ¿Alguien dijo Tonayán? Este, este tocayín, que fue un teórico de la ciencia militar y este término fue acuñado en el siglo XIX, que es como un historiador de, de la guerra. Y ahora, pues, sin duda estamos viviendo una niebla de pandemia. Y yo creo que, al igual que en el, la película de Perfume de Mujer, como decía Al Pacino we are in the dark here, ¿no? No vemos nada, estamos como medio ciegos y la verdad es que la, la, las contradicciones de, de los funcionarios de Trump, de nuestro presidente, eh, en, pues la verdad es que sí nos tienen un poquito... En, en, en la tiniebla, ¿no? En, en las tinieblas. Entonces, claro. eh, hoy vamos a intentar alumbrar un poquito esa, esa, esa oscuridad con nuestro invitado que justamente nos va a ayudar a interpretar todas las estadísticas y datos o, o que sepamos más o menos qué postura darle a toda la información que recibimos allá afuera.
2: Claro, o sea, siendo una enfermedad nueva, con un alto índice de infección, pues todos los días hay información distinta, todos los días se está cambiando este fenómeno y sí podría ser que en su inmediatez eh, pareciera que estamos ciegos, sin embargo, pues hay dispositivos, hay maneras de más o menos medir lo que está sucediendo y, de y se toman decisiones basadas en estos dispositivos y sin embargo a veces, como bien dices, ante tanta información hay desinformación, a veces hay poca confianza y a veces puede haber mensajes contradictorios, entonces pues hoy vamos a tratar de aclarar eso porque definitivamente comprender mejor cómo se mide en, en ciencias de la salud, comprender un poquito mejor de estadística, que es una materia que igual varios llevamos en, en la preparatoria o en la universidad tecnología. y como se nos hacía completamente innecesaria o la veíamos como algo que no valía la pena estudiar y sin embargo pues ahorita es determinante en, en muchas decisiones y hoy más que nunca se reconoce su valor. Y bueno, pues para hablar de, de este asunto trajimos a, como siempre un invitadazo de lujo que además repite, tenemos aquí con nosotros al doctor César Romero una breve reseña curricular, él estudió la licenciatura en psicología y el doctorado en neurociencias de la conducta en la UNAM realizó una instancia postdoctoral en el Centro Nacional de Investigación e Imagenología e Instrumentación Médica de la UAM Iztapalapa y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores ha sido docente del posgrado de Ingeniería Biomédica de la UAM en diversas universidades privadas, también ha sido Docentes, sobre todo en materias de investigación, metodología, biostadística y neurociencias, y ha colaborado en montones de proyectos acerca de las bases genéticas y neurobiológicas de la conducta violenta. Entonces sabe mucho de investigación, sin duda, y hoy nos va a aclarar muchas dudas. Entonces, cuenta, bueno, también con artículos científicos publicados como autor principal y coautor. Entonces, César, muchísimas gracias por acompañarnos este día para hablar de este asunto.
0: Muchas gracias por la invitación nuevamente, y pues sí, eh, algo. Algo que, que es parte de mi, de mi quehacer es eh, la investigación, ¿no? sobre todo entender un poco de diseño de investigación y tal vez eh, análisis estadístico muy aplicado hacia las ciencias de la conducta, pero que no distan para nada de tanto de eh, las ciencias en general, las ciencias de la salud. ¿no? Entonces, ojalá podamos aclarar algunos términos y hemos aprendido mucho en esta, en esta cuarentena de muchos otros modelos diferentes en las ciencias.
2: Por supuesto. Entonces, vamos a empezar. Ahora, todos los días estamos al pendiente de conteo de casos confirmados, la famosa curva de crecimiento, el crecimiento exponencial, muertes atribuidas al COVID. Se habla mucho de estadística, epidemiología, pero comúnmente, y eso también creo que se puede culpar directamente a los medios de comunicación, no se sabe mucho al respecto. Entonces, desde tu punto de vista, ¿cómo debemos entender los números y datos que se publican todos los días? ¿Qué sí nos dicen sobre la situación y qué no nos dicen?
0: Ok. Eh, a lo, así, a lo largo de, de toda esta, de todas las conferencias que ha dado el doctor lópez Gatel, eh, ha sido él muy claro en cuanto a los modelos que se utilizan desde la parte epidemiológica. O sea, la epidemiología es una ciencia como tal, ¿no? Uh -huh. Que tiene este objetivo de entender la prevalencia, sobre todo, de eh, enfermedades y también se puede extender hacia rasgos de salud mental y cosas así. El chiste es entender que, ¿con, qué, con qué tanta frecuencia se presenta en la población eh, algún trastorno, en este caso de, de la enfermedad del COVID-19, ¿no? qué tanto se está presentando. Y es, es un, un conjunto de, eh, de modelos y de explicaciones que estamos viviendo a la par. En principio... Eh, estamos viendo cómo se está comportando un fenómeno nuevo, ¿no? que es el, la, la enfermedad como tal, y la vemos desde muchas perspectivas. Primero, desde las expresiones clínicas que tiene a nivel del eh, tracto respiratorio, ¿no? O sea, que es específicamente hacia allá, han salido nueve evidencias, ¿no? que también hay otros sistemas comprometidos, ¿no? el sistema nervioso, etc. Eh, estamos viendo cómo se comporta clínicamente y además estamos entendiendo cómo es este patrón de contagio, si bien no es un virus nuevo, o sea, ha estado presente y ha convivido con nosotros, pero ahora nos atacó de alguna forma. No. Eh, la, estamos entendiendo cómo se expresa clínicamente, cómo se comporta en cuanto al contagio y qué tan eh, contagioso es. Y lo estamos viendo como en tiempo real. Y esa es una de las grandes ventajas que tenemos ahorita, ¿no? Prácticamente el diario hacen un corte de cuántas personas son sospechosas de tenerlo por los síntomas, por la expresión clínica, que se puede solapar con otras enfermedades, ¿no? Uh -huh. eh, y han sido, si se dan cuenta, han ido como modificando a lo largo desde que ya iniciamos hace unas semanas ya. Eh, han ido modificando primero el sal, sal de tu casa, si te sientes mal, bueno, no, ya no, ya no salgas, ¿no? Eh, o que si este, presentas temperatura, pues sí sal, pero mejor ya no. O sea, lo han ido modificando porque también para esas personas es algo novedoso. No tienen toda la, la anticipación de qué es lo que va a pasar. Y eso tiene una serie de, de consecuencias, sobre todo también para el tratamiento de la enfermedad. ¿Qué es lo que nos están presentando? Pues son modelos estadísticos, modelos de estimación. Y ahí se juntan las dos formas principales de, de estadística, que es la parte descriptiva, no que uh -huh. es cuántos objetos, un conteo tal cual, así la frecuencia de personas que pertenecen a alguna categoría. Por ejemplo, los sospechosos de, sar, eh, de tener eh, la enfermedad, eh, los este las personas que ya se confirmaron cuántos muertos por la enfermedad, cuántos muertos por algo similar, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es, se le llama estadística descriptiva y es ir siguiendo un fenómeno. En este caso es, un, es otra variable, considero que es un fenómeno que depende del tiempo, o sea, uh -huh. constantemente va cambiando, o sea, no es algo estático. Es claro. lo que voy, ¿no? eh, constantemente va cambiando y entonces sí necesitamos primero entender de forma descriptiva cómo la frecuencia... De, de, de la enfermedad y eso es lo que nos están reportando y eso uno lo puede entender, pues puede ser desde la formación hasta la experiencia, etcétera, 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 ¿no? Pero es algo importante que también lo mencionaron en alguna de las... De las este, conferencias, ¿no? Que le llaman la novela de las siete. Ahí también ya lo, lo, lo han mencionado. La y tragedia de la siete. La, 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 tragi no, la tragicomedia. La, ¿no? la
1: tragicomedia.
0: <risa> que es algo que es eh, obvio para quienes nos dedicamos a la, a la investigación, pero que resultó muy, muy llamativo, que es que no, no vamos a saber todo, o sea que no podemos negar que algo no existe, bueno, no puedo negar que algo no existe porque no lo medimos. Eh, ese es un aspecto importante que hay que, que hay que tener en cuenta. Es un fenómeno, tal cual, es un, fe un fenómeno de interés científico, o sea, es una variable, eh, en la, la enfermedad, tanto la expresión clínica como la frecuencia de, de casos, pero lamentablemente no existe ningún método más certero para medición que el método científico cuantitativo, pero siempre va a haber algo que nos, se nos va a escapar, siempre va a haber eh, algo de un constructo o algo de un fenómeno que no estamos midiendo directamente. Y eso se le llama error de estimación. Es, eso es a lo que se refería el, el doctor eh, en, su, en su conferencia. ¿no? Y después lo, lo interpretaron como muy filosófico. Entonces no tiene nada que ver con... Algo filosófico es una cuestión técnica, metodológica, de que no todo lo vamos a medir en su totalidad. Y Ajá. vivimos con eso. Y a la fecha, eso es lo que nos ha permitido entender cualquier área de las ciencias cuantitativas, ¿no? De lo que ustedes quieran. Es eh, el, ese, ese cambio teórico de no podemos, o sea, estamos midiendo solo un aspecto, pero no podemos medir el fenómeno en su totalidad pero podemos saber cuánto nos falta por medir. Esa es la, la ventaja, esa es la relevancia de, de, del análisis estadístico. Entonces lo que nos dicen es eso, es lo observable, lo que uh -huh. se tiene certeza, lo que se puede cuantificar asignándole una definición, que en este caso es una categoría de casos sospechosos, eh, casos confirmados, muertes por la enfermedad, etcétera, etcétera, toda una serie de, de mediciones que, que nos ofrecen, pero a nivel descriptivo, que a ellos este, a la par les funciona para utilizar modelos de predicción de, 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 vamos a llamarle, el comportamiento de la enfermedad. Yo sé que somos psicólogos aquí estamos muy sesgados a eso, pero este el, el cómo se comporta un fenómeno lo podemos describir y a partir de esa descripción lo podemos predecir a futuro. Eso es lo, claro. lo relevante, ¿no? Sí, si tú ves
2: cuántos casos tenías un día y cuántos salía siguiente, y más o menos dices, oye, pues ya este día este día creció así y estoy viendo que cada día crece más o menos así, pues yo puedo más o menos predecir que los siguientes tres, cuatro días
0: crecerá igual, ¿no? Exacto, porque se, se cuentan con, con modelos, ¿no? Y uh -huh. son modelos teóricos que lo que nos dicen es qué tanto se ajusta la realidad a lo que estamos observando. Existe ya una predicción por ahí de finales de junio Ahorita ya entramos a la fase 3, ¿no? Y tú todavía, cuando, cuando me comentaste de hablar de esto, todavía no estamos en fase 3. ¿Estamos ¿Sí? en fase 2? ¿No? ¿Sí? Pues, sí. ¿Qué es el programa? <risa> ¿La fase 3?
1: Entender, por lo menos, qué es la fase 3. Y
0: Exacto, o sea esta, esta fase 3, eh, creo que aquí todos tenemos esta, esta representación de las miles de gráficas que nos han presentado. Eh, eh, todos la podemos visualizar, ¿no? Cómo va cómo tiende a, a, a ir subiendo el número de casos y el número de muertes, evidentemente, y va a llegar un punto en que se estabiliza, que llega un punto máximo de contagios, y de muertes, se va a estabilizar y luego de repente empieza a caer. Esa, esa gráfica ya nos la, nos la presentaron. Esa forma de caer de descenso en el, en el número de contagios y de descenso en el número de, de fallecimientos por la enfermedad es lo que se puede predecir, ¿no? Digamos que la fase por ahí de enero, que empezaron los primeros casos a nivel mundial, ¿no? se eh, empiezan a tener los primeros reportes, después en febrero empieza un poquito más la frecuencia, empieza todo el asunto en, en Europa, y luego aquí en México a partir de finales de marzo. Ahí Todo eso le permite a la epidemiología estimar o predecir qué es lo que va a pasar, en qué momento vamos a poder salir de, que, de nuestro encierro. ¿no?
1: Que de todas maneras... Pues como en cualquier medicamento, se pueden hacer muchísimos estudios en Europa o en Estados Unidos de que un medicamento ya funcionó y no se está probando realmente en un escenario en México, por ejemplo. Entonces, puede ser que podamos comparar lo que nos está pasando con otros países, pero aquí hay otro clima, la, el comportamiento de la gente es distinto, la edad de la población es distinta. Entonces, pues obviamente no hay manera de... O sea, puedes predecir hasta, hasta donde la estadística te limita, porque pues nunca se ha vivido esto, por lo menos en México, ¿no?
0: Exacto. Y acabas de tocar un, un punto muy relevante, que es eh, esto, estos modelos estadísticos, predictivos, explicativos como tal, al ser modelos, uno tiene la libertad de incluir las variables que, puede, que permitan predecir, el curso de, de la enfermedad o la cantidad de sujetos, que se, de personas que se van a ir enfermando, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, lo puedes adaptar fácilmente, eh, estos, estos modelos estadísticos los adaptas a una cultura, alguna región en particular, incluso aquí en, en, en dentro de México se comporta diferente estado por estado y puedo apostar a que delegación a delegación se va a comportar diferente, ¿no? Esa tasa de, de contagio y la frecuencia, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, y aquí ya es donde entra otra parte de la ciencia, que es refinar los modelos. Ahorita estamos teniendo un modelo de predicción de los contagios y del número de casos y de las personas que fallecen por eso, ¿no? Eso es parte de la epidemiología y estimar cómo se va a comportar en, en, a, a futuro esta enfermedad que ya pues, nos va a acompañar, ¿no? Y evidentemente se debe generar algún tratamiento. Pero también entra la, la parte pues, más de la interdisciplina, ¿no? Que ya es, ah, bueno, como acaba de, de mencionar, o sea, pues la edad, a lo mejor la misma raza, el bagaje genético, cosas que ya no le corresponden a la epidemiología al considerar como tal pero pueden enriquecer esos modelos pues, para hacer más finas estimaciones. ¿no? Se pueden modificar, ese es, ese es el punto. O sea, nos vamos a equivocar, claro. aceptamos que nos equivocamos, pero en esa equivocación podemos modificar esos modelos para hacer algo más preciso todavía.
2: Y, y yo creo que algo específico del, del COVID es, es justamente todos los casos que son asintomáticos. Entonces, saber cuántas personas realmente están infectadas es muy difícil.
0: Exacto, y ¿No? eso también lo, lo considera. El, el, hablan Moderno. de y se, se hizo se hizo muy famoso este, este modelo, el nombre del modelo Centinela y todo esto, Ajá. ¿no? que es como la intervención, es una intervención social, pero también explicativa del fenómeno. Y este, efectivamente, pues en el mismo modelo tú puedes tener una estimación de por, es tan preciso o bueno, tan cercano a lo, a lo preciso que por cada caso hay una estimación y sabemos cuántos es probable con una probabilidad muy, muy alta. No, no, hasta donde yo tengo entendido usan los mismas, los mismos criterios que en las demás ciencias. no Al 0.05 .01, .001, o sea, al 99.9999 por ciento hay una certeza que por cada sujeto contagiado en México va a haber ocho más. Y esos ocho más es un avance, o sea, de no, de no tener ninguna certeza y de estar a ciegas, es mejor tener una estimación de por cada infectado hay ocho más, a no saber cuántos otros más, ¿no? Porque así Ahora, podemos estar listos, o bueno, nosotros no, el sistema de salud puede estar listo por cualquier situación. Y sí, efectivamente, pues las medidas de, de contención de la enfermedad eh, pues deben de ir enfocadas a que... Por cada caso, caso observado hay otros, muchísimos, que no son observados, no y que sí se puede hasta triplicar la cantidad de sujetos infectados. ¿no? Que,
1: por ejemplo, ahí ya viene todo el tema de la transparencia y, y pues estos ya no teorías de conspiración de China-Estados Unidos, sino también uh -huh. la población hacia el gobierno, ¿no? O sea, ¿qué tanto...? El, el, en el momento en el que empezaron eh, los primeros casos en México pues pareciera ser que todo el mundo conocía muchos más casos de los que se habían reportado oficialmente. Entonces, al final, ¿qué tanto el proceso en el que se cura la información y la adapta por parte del gobierno realmente está transmitiendo la información en tiempo de cómo está avanzando la enfermedad, por ejemplo?
0: Exacto. Ahí, ahí, bueno, es que es como es parte de lo mismo que es, lo estamos viviendo en línea, lo estamos viviendo al momento. O sea, en línea me refiero a que conforme va cambiando la situación, nos vamos enterando, ¿no? Y así va cambiando, cambiando, cambiando. Entonces, no puede, no se puede hacer un modelo o una explicación tan compleja, porque ahorita la prioridad es entender cuántos sujetos hay, ¿no? Y en, en epidemiología, como en todas las demás ciencias, pero es más, más, este, bueno, alcanzo a ver que ahorita sí es, es, es un reflejo de lo que vivimos todos los, los científicos, que es hacer estimaciones de la población, o sea, cómo se comporta un fenómeno en la población total a partir de observar pequeños, pequeños grupos, ¿no? Y es más evidente en la epidemiología. Eh, tú, eh, en cuanto a transparencia y todo esto, es, sí es importante entender que como es un fenómeno novedoso y que lo estamos viviendo todo, toda la población al mismo tiempo que las personas que lo estudian y que ellos están compartiendo sus, sus datos, no puede ser variables muy complejas, deben de ser eh, cosas que entendamos y cosas que permitan eh, manejar la información de una forma clara y más transparente, y no hay nada más transparente que un conteo de cosas, ¿no? uh -huh. porque todo el mundo alcanzamos a entender qué es un conteo, qué es una frecuencia, cuántos sujetos existen, cuántos claro. casos. No se puede hacer algo todavía más complejo ahorita. Yo no dudo que más adelante, así como se vaya, conforme se vaya refinando las estimaciones, logremos entender eh, alguno, algunos otros aspectos ¿no? de, eh, que ya estén representando la realidad, porque finalmente eso es lo que hace la, la estadística ¿no? Eh, tú tienes la información, así como, como comentabas Carla, o sea, todos ah, escuchamos, ay ya mi amigo de no sé dónde dice que hay 80 más en su edificio, bla 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 no. eso es la realidad y capturarlo con un modelo estadístico, ese es el reto. Y, y sí está pasando, eh o sea, si tenemos ya ahorita delimitado de lo que, lo que nos dijo la vecina, a tenerlo ya en un modelo estadístico con números así exactos, ese es el reto y se está logrando. Entonces, conforme va saliendo la información, se está compartiendo. Entonces, el, el objetivo es llegar a algún modelo que sí represente y que exprese lo más cercano el fenómeno como se presenta en la en la realidad,
2: ¿no? Yo, yo creo que será bueno detenernos aquí y, y reflexionar un poco sobre lo difícil que luego es capturar todos los datos, ¿no? Seguro, digo, has trabajado en protocolos de investigación, hemos trabajado juntos protocolos de investigación y a veces, pues sí, puedes tener gente dedicada exclusivamente a medirlo, levantarlo y más o menos con la estimación, pero ahorita pues estás lidiando con hospitales, este, gente que hace la documentación del caso, gente que escribe las prescripciones, que la autoridad del hospital capture los datos, los mande a la central, todas esas cosas dificultan que igual el conteo central se entere con la misma
0: velocidad que te enteras tú por teléfono con tus vecinos, ¿no? Exacto. Sí, o sea, es, es un problema, es todo, todo un, un, un reto para el sistema de salud y para uh -huh. la parte epidemiológica, ya que eso ya le corresponde a, a la Secretaría de Salud, ¿no? Que pues la verdad sí ha hecho milagros, malabares. Efectivamente, pues hemos colaborado en cuestiones de investigación. Se te y, pues, pierde el, simple... el entrevista
2: este, codificada.
0: Sí, exacto, o sea, eh, son, son un conjunto de situaciones tanto técnicas. Eh, estamos viendo, es interesante, a lo mejor. A lo mejor va a sonar raro, pero pues cuando uno entiende un poquito de, de, de cómo se lleva a cabo una investigación, pues es interesante ver cómo se está llevando a cabo esta investigación, ¿no? Que se sale a lo mejor de algo que es pues, este, más común reportar Ajá. y todo esto, pero es, hay que considerar que para una investigación y esta que es a gran escala, pues hay que tener en cuenta recursos de todo, recursos financieros, recursos humanos, la capacitación, que no se le vaya un error de dedo a fulano. Y puedes tener la experiencia que tú tengas, puede ser muy bueno, pero siempre va a haber un error. ¿no? Uh -huh. Aquí, pues los conteos y esto, no sé realmente cómo, cómo estén capturando datos, pero efectivamente debe de haber alguna contribución humana. Entonces, la velocidad con que lo están haciendo, eso es muy importante también no no se, no se le puede exigir, y sobre todo, lo, lo bueno que ponen ustedes, que es la, la opinión de, de los que los visitan, ¿no? Porque no pueden pedirle los mismos periodistas exigir un poco más de algo que se está llevando a cabo apenas, y que digan que están teniendo la decencia de las autoridades de compartirnos esa información, porque en general una investigación no se comparten los datos así tal cual. ¿No? Aquí como es un algo de interés y de relevancia social, pues sí, se, se dan los datos, a lo mejor se dan estos datos crudos que más adelante se utilizarán para los índices más complicados o más complejos propios de, de la epidemiología, ¿no? Pero no, pues es que son, es, es son, mi, son,
1: mi, son estudios por día, ¿no? Son microestudios, uh -huh. este, partidos Exacto. en cachitos que se están sí. comunicando porque pues si no se comunica hay un impacto gruesísimo en la salud mental de las personas si no saben dónde están, ¿no?
0: Exacto, Entonces, y como todo, es un fenómeno que depende del tiempo, pues hay que tener mediciones prácticamente a cada hora, ¿no? Y no dudo que así lo estén haciendo. Debe de haber algún centro, ojalá uh, tengamos chance de platicar con alguien ¿no? que, que esté metido en eso. Debe de haber algún centro como de recopilación de esos datos. Y la cantidad de datos que han de estar manejando es, ha de ser realmente impresionante. Y si nos están dando información actualizada, al menos hasta las 7 de la noche, pues eso ya es, es un un avance, o sea, no, no se les puede pedir más, no se puede, no somos primer mundo y eso se refleja mucho en la investigación, ¿no? Carecemos realmente de presupuesto, de instituciones de ahorita un poquito más formales, etcétera. Ha habido muchos problemas en cuanto a, a, a la labor del, de los académicos, ¿no? Y lo están haciendo, ¿no? Eso es, eso es también algo que es de... de de reconocer que además de la información pues le están sacando, están sacando su, su chamba. Que, no, que, y más seguro hay, perdón, perdón, la tú primero. No,
1: no, eh, que, que el, justo en, el, en un artículo que, que José encontró por ahí de, de Lancet del impacto psicológico de la cuarentena en uh -huh. otro tipo de, de eh, en otras cuarentenas que ya han pasado como el ébola o el SARS en Canadá, pues mencionan justamente que la información es clave, ¿no? en, en el uh -huh. impacto psicológico y qué tanto se puede desbordar la población en violencia y, y que de repente al rato tengas a gente haciendo desbarat justes ahí en, en, en allá afuera, ¿no? Y uh -huh. dice justo que la, la comunicación efectiva y rápida es esencial para que las personas mantengan la calma, porque después de obviamente no es lo mismo estar encerrado una semana a llevar un mes y medio y saber que en una de esas te faltan otros cuatro meses, no? Exacto. Y entonces, el, el como dices, creo que puntuar que definitivamente la, la rapidez y la efectividad de la comunicación, no, el virus va más rápido que el, el, el wizard, ¿no? O sea, sí, sí. Como, sí. como cualquier Así. otra enfermedad. O sea, si de repente tenemos una adicción y empieza a proliferar el uso de una sustancia nueva o, o, o las muertes por fentanilo, por ejemplo, vemos que uh -huh. pues, ve, ves a los muertos antes que saber qué onda con el fenómeno saber qué onda Busco con la que droga.
0: Que existe, no existe. O sea, antes siquiera saber quién lo provocó. Exacto, claro. así está pasando. ¿no? Sí,
2: no, sí. Y yo, yo creo que también aquí hay un, un reto interesantísimo que es el de la comunicación de la ciencia. ¿no? Eh, todos escuchamos el famoso chiste no de que un... Me un, acuerdo una caricatura no de un científico que encuentra que cierta molécula hace más lento el crecimiento de un tumor cancerígeno. Entonces llega el, el periodista y convierte la, el hallazgo en encuentran cura del cáncer. Exacto. <risa> y es como, no, o sea... ¿Eh? Obviamente también conforme tú comunicas cierta información, pues va a pasar por un aparato de medios, va a pasar por cierta politización. También yo me imagino que conforme cada estado recibe los conteos de sus hospitales, ellos deciden cómo manejar esa data o cómo enviarla al centro o qué tanto está centralizado o no. Como que siento que también en la comunicación de lo que se sabe puede que haya también muchos filtros. No, si sí hay guías y lineamientos sobre cómo comunicarse en, en, en una crisis de salud. Ayer encontraba un manualito que suena como medio perverso, bueno, suena como medio siniestro porque es del 2006, un manual de la OMS, que dice exactamente qué pasos tienes que seguir para comunicarte durante una pandemia, y pareciera que están siguiendo el libro tal cual, ¿no? O sea, empieza por dar un conteo, habla de las limitaciones, siempre di que sabes, pero también di que no sabes y yo creo que eso es algo como que también a veces nos falta reconocer todavía no se sabe por ejemplo si hay una cura no se sabe si hay una vacuna y entonces todos andamos buscando remedios mágicos y hay toda esta como desinformación no alrededor de qué podemos hacer porque pues sí si necesitamos certidumbre y cuando alguien te dice que algo no se sabe pon tú que desde la ciencia pues es bonito decir que no se sabe porque entonces da certidumbre pero hay gente que dice oye no sé esto se vuelve loca no o, o le da como mucho pavor no entonces qué crees tú o qué me gustaría pensar qué podríamos hacer como para mejorar esta comunicación en, en ciencia, ¿no? Para que sea es... más clara o más transparente, no haya como esta idea de que es siniestro. Igual siento que no están diciendo qué tanto no saben, sino lo que saben porque pues tienen la obligación de decirlo, ¿no? Pero uh -huh. no sé, tú, ¿ustedes qué opinan o tú qué opinas?
0: A ver, aquí nada aquí, así com complementando lo, lo que dice acerca de la comunicación de la ciencia. Sí, efectivamente todos... Este que lo chistoso que es que luego nos dedicamos a eso y no estamos enterados que estamos sujetos a una serie de lineamientos internacionales, ¿no? Hasta la declaración de Helsinki, lo del Israel, este, los documentos que se emiten en Berlín, etcétera, etcétera, tanto para el manejo de una investigación como la comunicación. Y sí, efectivamente, incluso hay, hay este, eh, normas de la OMS, normas de eh, reguladas en, en favor de. de de proteger los derechos humanos, porque se considera un, un derecho a la información es un derecho humano, legalmente, etcétera, etcétera. Entonces, sí debe de haber un, un manejo responsable de la información. Yo en realidad dudo mucho que se oculte información relevante. Efectivamente, al ser tantas mediciones, tantas variables, no se pueden comunicar todas porque la conferencia duraría... 20 horas, ¿no? O okay. sea, todos Por los resultados. Por ejemplo,
1: ahí César, que, que obviamente uh -huh. ya sabes, nosotros queremos morbito y queremos carnita, porque pues de alguna manera, <risa> yo creo que todos vivimos esta incertidumbre juntos y, y la uh -huh. verdad es que sí, como que le queremos echar la culpa al gobierno un poquito. ¿Qué tanto tú, al, al haber estado en, en, en protocolos de investigación, yo también he estado en, en algunos, ¿no? Sabemos que el control de los datos depende de quién los, los levanta, ¿no? Uh -huh, sí. Y, 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 la, y la comunicación depende de, de quién está encargado de, de procesar esos datos y mostrarlos de una forma que, que... O sea, todos hemos visto como hay un cherry picking, ¿no? O sea, uh -huh, hay ocho, 800 datos que da, ¿no? Hay unos que se tienen que dar a fuerza y ni modo, eso es básico. Pero tal vez hay otros datos que serían como muy importantes saberlos y si no lo sabemos porque también tal vez le conviene que a la población no lo sepa, no porque los estén escondiendo, sino uh -huh. porque tal vez prefieres dar lo basiquito y no estar uh -huh. alarmando a la población sobre la verdad datos que tal vez no van a entender y van a entrar todos en
0: pánico, ¿no? Exacto. ¿Qué opinas sí, sí, de eso? Sí, 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 llego sí, a entenderlo. Eh, justo, es que estos estos lineamientos, reglamentos de instituciones internacionales eh, en situaciones de comunicación social obligan a decir lo mínimo, lo mínimo informativo. Justo también se evita dar información de más que al, al estarse llevando a cabo el levantamiento de la información ni siquiera lo podemos interpretar, o sea, ni siquiera sabemos qué significa. Entonces hay que evitar también si, se, si hay alguna variable ahí media oscura, media rara, media no sabemos alguna medición que no llegamos a entender como tal, la podemos definir, por mejor no la entendemos como tal. Eso es mejor eh, guardarlo o lo que hay que dar o lo que indican estos lineamientos. Es lo mínimo, lo justo, necesario para entender al menos cómo se comporta el fenómeno. Y esos son los conteos de casos confirmados y de casos sospechosos en el, aquí. Uh -huh. No sé, y eso es más bien por un desconocimiento mío del tema, qué otro tipo de variables podrían este, estar ahí presentes o podrían estar ellos midiendo que no están comunicando. Desconozco la, la, la verdad, pero al menos ellos quieren como protegerse, ¿no? Eh, ¿no? No es una regulación nacional, es una son instituciones no gubernamentales que regulan a los gobiernos, y más en estas cuestiones de salud pública. Eh, ni no, te repito, no sé qué, qué tipo de variable pueda ser la que pudieran estar, estar ocultando como tal sí me queda claro que también se, se favorece mucho eh, pues la estabilidad social, porque claro. si, si se da alguna información así mal, y sobre todo si se da, no que se dé la información, si se mal interpreta y aquel que comunica de segunda mano, un periodista, por ejemplo, lo <risa> que no esté muy bien informado al respecto, puede alarmar. Y este José dio el ejemplo muy claro, ¿no?, de la cura del cáncer, y así también antes de de la pandemia, este, estaba todavía como que tomando fuerza otra vez lo de las vacunas y el autismo. Ese tipo de, de, de desinformación, pues no viene de, de, de la ciencia, no viene de los proyectos, viene de quienes comunican, pero tampoco de los que están encargados, sino de los que malentienden esa información. Y no sé, o sea, a lo mejor sería, sería interesante tratar de encontrar si, si existe esa, esa variable o ese dato que a lo mejor nos estén protegiendo como sociedad para que no caigamos en, en pánico, ¿no? Eh, sería más bien interesante estar eh, buscando más, este, más información al respecto.
2: Sí, es como el famoso caso de cómo es que China no siempre dijo todo lo que sabía a nivel local de Wuhan, ¿no? Conforme avanzaba la pandemia, justo para no generar alarmas muy pronto, ¿no? Que fue lo que luego se critica en retrospectiva, ¿no? Se pudo actuar antes, pero pues igual el gobierno chino, pues, digo, creo que las instituciones como la OMS trabajan con los datos que los gobiernos les dan. Sí. Y, y a veces esos datos tienen limitantes. Te encuentras que no se, sé, dicen que en Venezuela hay muy pocos casos, pero es porque pues igual no hay suficientes mediciones, ¿no? Ah, que, uh -huh. Y montones de cosas que pues también se pueden entender que, bueno, no es que sean la verdad absoluta, sino nos dicen de cómo se está midiendo. Yo creo que eso es algo bien importante que podríamos entender y que saco de la conversación que tenemos contigo, ¿no? O sea, ver los números no te dice exactamente la verdad completa, absoluta innegable, sino más bien cómo se está midiendo y qué se sabe hasta el momento. Y, y obviamente y también información ahí... que va a
0: estarse moviendo. Exacto. Y ahí, ahí toca otro, otro tema importante que también fue parte de la controversia en los días pasados, que es las pruebas. ¿No? Uh -huh. O sea, si de entrada eh, pri en principio no existe una prueba autorizada. Eh, una prueba rápida. Eh, eh, realmente la forma en que, en que se detecta un, un caso o la presencia del virus en una persona es por la modificación de una técnica bastante, un tanto tardada, que es la, la PCR. ¿no? Y es una modificación para detectar virus tipo el coronavirus, que pues no es ADN, es ARN, pero pues, se puede usar una técnica para detectarlo. No, eh, no se pueden hacer pruebas a toda la población, eso es imposible, económicamente, metodológicamente, técnicamente, porque imagínense cuántos billones de personas somos, y en todo el mundo, cuántas, cuánto personal se necesitaría para poder aplicar pruebas hacia destajo, ¿no? Eso es imposible. Por algo se, se observa a partir... Eh, por ejemplo, ahorita con este modelo centinela, pues es la parte teórica que te dice, ah, bueno, tú observa a estas personas o a estos grupos y de ahí vas a tener una estimación y también vas a tener a lo mejor un poco más de certeza que así se está comportando porque tienes el dato estadístico, ¿no? Y ahí es, ese es otro problema. no, Es prácticamente imposible con las pruebas para detectar el virus y con cualquier otra prueba para el fenómeno que ustedes quieran, pruebas psicológicas, neuropsicológicas, eh, resonancias, no se pueden hacer pruebas para en todas las personas para tener eh, un, una, un, una vista más clara de un fenómeno. Y, y aún así, midamos a toda la población, no vamos a tener una vista clara de todo el fenómeno porque siempre va a haber algo que se nos va a escapar. No tenemos todas las con todos los, los pelos de la burra en la mano, ¿no? O sea, no okay. se puede. O
1: sea, César, claro, no se puede evaluar a todas las personas, pero tampoco se evalúan a las personas que tienen síntomas. O sea, todos los que conozco, que porque conozco varios casos, la verdad. Uh -huh. Pero todos los casos, que obviamente yo sé que una cosa es lo anecdótico y lo que vemos en el edificio, como dices, no no tiene nada que ver con estadística y los números ya... este a nivel nacional, pero uh -huh. pues vemos que si cumples con toda la sintomatología, te dicen, uh -huh. ni te vamos a hacer la prueba, vete a tu casa y enciérrate. Y te la hacemos hasta que pasen 15 días para ver uh -huh. si ya se te salió el virus. Creo que uh -huh. eso es para
2: no saturar sistemas de salud, ¿no? O sea, están sí, espaciando...
1: Es que
0: Ahí hay otras otras variables a considerar, que sí, pues, este, justo el modelo que se, que se utilizó aquí, o el, que se está, el que estamos viviendo, pues, ese modelo de intervención, ese es justo lo que, lo que evita saturar el sistema de salud y que, y que se queden sin suministros los, los médicos o las personas que están atendiendo. Ese es como el principal eh, objetivo, ¿no?, sí, entender bien el fenómeno y todo, pero también sí tiene un, un este un valor social de, claro. de, de este de no saturar el sistema de salud, porque o sea, no hay que perder de vista que no todos los casos que llegan a urgencias respiratorias son por COVID. Claro. Hay otro bonche de enfermedades que también no va a ser suficiente el sistema de salud. México, no, ¿no? O sea, ni siquiera las enfermedades. O sea, si alguien Exacto. está embarazada que va a
1: necesitar una cesárea y necesita respirador, una operación de la que Exacto. Se necesitan respiradores. Cualquier persona. O sea, Cualquier que...
0: persona, pues, estamos en riesgo, ¿no? Para, para caer en, en ese tipo de, de intervenciones. Entonces, eh, sí es ahí como... el la, fam la famosa decisión riesgo-beneficio una evaluación claro. de ese estilo. O sea, ¿qué, es, qué, qué, ¿qué conviene socialmente? Pues a lo mejor ahorita la medida que favorece la salud pues es eh, la cuarentena, ¿no? Pero pues evidentemente ya empezó a salir la cuestión económica y que de repente el sistema de salud se va a saturar en estas siguientes semanas, pues sí va a estar más saturado. Va a ser insuficiente, sí pero ahí ya es la cuestión de eh, la decisión que se tiene que tomar, ¿no? Y este efectivamente las como comentabas, no a todas las personas se les hacen las pruebas aunque exista evidencia clínica en este caso de que se cumplen los síntomas y todo, pero pues no vamos a hacerle la prueba porque así es el transcurso de las enfermedades hay que detectar primero quiénes son los grupos de riesgo, que igual eso también se ha ido actualizando en, eh, sí. a lo largo de toda, de toda la, la, la pandemia, ¿no? Sí, cierto, al principio es todavía hace, solo viejitos, ¿no? Solo viejitos, de ahí eh, se extendió a, a, a niños, ¿no? Yo todavía tuve que salir, o bueno, casi que salir por una urgencia pediátrica, ¿no? Y este, en ese momento todavía se manejaba que los niños no eran un grupo de riesgo, Pasan unos días y resulta que sí, que si tu hijo tiene, o si un niño tiene fiebre, pues sí es un grupo de, o un factor de riesgo. Ahorita ya se volvió a modificar que los niños menores de dos años, no, que los de cuatro años, pues tampoco, que más bien es una cuestión ahí entre como nosotros en nuestros treinta, ¿no? O, o que, no sé si tienen la misma edad que yo, o personas que ya por encima de los sesenta y tantos, ¿no? Eso también es parte de, de, de entender el curso de, de las enfermedades y también eso le pega al tratamiento ¿eh? porque es importante eh, tanto para generar la vacuna ya el, o es que es algo más este, eh, de prevención, una vacuna. Ya el tratamiento como tal también tiene que ver con todo lo que vamos a empezar a saber de la enfermedad. No sé sea, cuál es el grupo de riesgo, realmente cuánto tiempo dura, realmente cómo se expresa en las pruebas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo ahí va a, ir, va a ir cambiando y es lo que estamos viviendo ahorita. Por eso hay como, eh, lo podemos entender psicológicamente que eso genera incertidumbre, evidentemente, y ansiedad y estrés y todas las cosas que vivimos. Sí, no. O
1: sea, también como, en, creo que en entender un poco eh, esta prioridad. Eh, pues obviamente sí escuchar que, que se le puede llegar a dar prioridad a, a, la, a lo social, pues porque pues no puedo olvidar ver a López Gatel feliz por comparar las métricas de Italia y España con México cuando Ajá. no significa nada comparar Italia y España con los días, ¿no? Como que, como diciendo, miren, eh, a ellos se los está llevando la fregada y nosotros no vamos a amar,
0: ¿no? Ajá, sí, sí, sí.
1: Y, y, y al final, pues, es un dato que nos conviene muchísimo para tener paz y, y, y para no entrar en pánico. Y la verdad es que todavía nadie entra en pánico, a mi parecer. Hay uno, unos cuantos saqueos, este, ya hay un fenómeno ahí de que todo el mundo tiene miedo, hay muchos problemas de salud mental... Pero uh -huh. no vemos movilizaciones humanas en gran, este este muy grandes, este, queriendo cambiar la situación actual. Como que todos están muy tranquilitos y les ha funcionado, la neta, ¿no? O sea, y, y, y creo que eso, o sea, estar alarmados no les sirve a nadie. ¿Y qué tanto la alarma puede llegar a afectar justamente a todas las personas, tanto enfermos, no enfermos, toda la población, ¿no?
0: Y, y en una de esas,
1: pues son, son los datos que hay y es lo único que hay y es suficiente y pues eso es lo que tenemos y no es tan fácil. O sea, entender que no es tan fácil creo que es algo que nos da un poco de paz.
0: Sí, es que también yo sí creo que se, se da la información necesaria para entender el fenómeno y también se debe de, de proteger a la, a la sociedad y se debe... Pues protege, nos debemos proteger de nosotros mismos, porque sí, ah. o sea, si ahorita la semana o el fin de semana pasado se saturan las carreteras, eh, pues también ahí, o oh, si hubo esta crisis del papel de baño, ¿no? sí. medio absurda, pero, o que si ya es necesario que en el súper te pongan, eh, pues nada más te puedes llevar tres productos de la canasta básica para favorecer a todas las familias, etcétera. Pues es porque sí hay como que esa percepción de riesgo de que la sociedad somos canija y encajosa, ¿no? <ríe> y que es muy probable. Entonces, ¿para, para, qué, ¿para qué patear el avispero? Diría mi papá, ¿no? <ríe> o sea, no, 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 no le muevas. Dale información relevante para entender el fenómeno y tratar de contener a la, a la sociedad porque somos... Juntos somos prácticamente imparables, ¿no? O sea, ahí sí es como una cuestión muy de regulado por la bioética también, ¿no? Pero sí hay que considerar ahí que, que seguramente eh, sí nos dan la información, pero a lo mejor atenuada para que la entendamos y no nos estemos preocupando. Claro.
2: Sí, no, yo creo que pasará un, un rato para que podamos podamos comprender la magnitud de lo que está pasando ahorita. Todavía falta muchas cosas por saber. Y yo creo que también no olvidar, creo que lo que dice Carla de la llamada por teléfono, que lo dejaron en su casa. Tampoco olvidar que cada número no sospechoso o, no, o, o confirmado también es una persona que a veces necesita saber si lo tiene o no lo tiene, o que quiere saber exactamente qué le está pasando. O sea, sí es cierto que a nivel individual no pues sí hay un, hay un humano que se incluye en la pandemia o no se incluye no lo sabe no entonces también ahí creo que hay que tomar eso en cuenta para reconocer pues las complicaciones que tiene hacer este tipo de, de levantamientos de, de datos y pues, también decirnos a nosotros qué nos está sucediendo porque sí ahorita estamos como dije, dice muy bien Carla pues con todo todo el mundo en batalla no y pues sí a veces hay cosas que no se ven ahorita porque el mismo clima de alarma dificulta verlas no y, y o, o hace que la interpretación sea distinta como pues, lo interpretaremos en dos, tres años, ¿no? Cuando podamos ver estos números con relativa frialdad
0: y prepararnos para no, la, que, no. la
2: que venga. Exacto, pues ya nos ya estamos quedando sin eh, tiempo.
0: Un sí. ratito nada más para, para complementar rápido. Eso también Ajá. es parte eh, de por qué no se pueden aplicar pruebas. Las mismas técnicas, ya sean las técnicas rápidas o la técnica de PCR, funcionan únicamente, por ejemplo, las pruebas rápidas únicamente cuando hay un, una actividad del virus dentro del cuerpo, dentro de las células. Puede estar el virus y nunca expresarse, ¿eh? o sea, tú lo puedes tener, y aunque tú estés contagiado, no, no hay una actividad del virus, no se replica el virus, pero vive en ti. Ahí hay una cuestión inmune, ¿no? Eh, cuando baje tu sistema inmune, cuando se va comprometido, seguramente se activa. Tú puedes tener el virus, está ahí, inerte... ¡No, César! ¡Nos vas no a dar porque... más
1: paranoia de lo que ya tenemos! No, es que
0: es, es por eso que hay, que hay que entender por qué no se pueden hacer, sobre todo las pruebas rápidas que claro. tanto se han, se han este, sugerido, no se pueden hacer porque solamente detectan proteínas que están en el organismo cuando el virus está activo y que, esté, eh, que, no, que no detectes algo con las pruebas rápidas no es igual a no tener el virus. ¿No? por eso también hay, hay mucha controversia de uh, si se deben de hacer pruebas, si no se deben de hacer pruebas, yo en lo personal pues no, o, o sea yo diría no porque los recursos y porque la capacitación y porque efectivamente se puede dar este fenómeno que es algo propio del sistema inmune que es, tienes el virus pero ahí está, no tiene actividad por alguna extraña razón que un biólogo te puede explicar mejor y este hasta que pasa algo hasta que se compromete tu sistema inmune es cuando se va a expresar el virus no o sea, lo, los famosos portadores o sea tú eres portador pero no tienes ninguna expresión y a nivel celular y mucho menos clínicamente o sea hay hay otros factores a considerar y por lo mismo se ha retrasado la vacuna se ha retrasado el tratamiento porque así se comporta en es una enfermedad viral y así se comportan
2: Sí, no hombre, y obviamente también, o sea, la investigación de tratamientos y vacunas no es como de, ah, ya funcionó uno, pues ya, dense a todos, ¿no? no tienes Ajá. que tener suficientes casos para tener certidumbre de que les va a funcionar a la mayor posibilidad, ¿no?, de beneficiarios, y bueno, un medicamento puede funcionar bien en cierto tipo de pacientes, otros en otro, y también tiene sus retos, ¿no?, estimar la efectividad y eficacia de
0: un medicamento y, investigación. y detectar a quienes hay que darles la vacuna y a quiénes hay que darles... El, este, el tratamiento el tratamiento a los enfermos a los que se manifiestan tal cual Ajá. o sobre todo las vacunas, a quienes mm. es un ejemplo muy claro de no hace tantos años cuando el papiloma humano que había que hubo como un repunte ¿no? en, en, el, en, uh -huh. en la manifestación del papiloma humano y cuando se empezó a asociar con el cáncer este la vacuna no se le ponía a todas las personas entonces hay que detectar primero esos grupos de más riesgo para que las vacunas sean aplicadas en esas personas. Y eso apenas lo estamos entendiendo o se está entendiendo conforme se va desarrollando el el, el, la, el contagio de esta de esta epidemia. ¿no? O sea, hay que tener claro que estamos como a la mitad, a lo mejor, de entender el fenómeno y Muy lo y los es que lo estamos viviendo. Tan rapidísimo.
2: Creo que desde marzo ya estaban en, en, en estudios humanos, ¿no? Y es
0: raro que una vacuna sí. llegue a estudios humanos tan rápido Exacto. Sí, sí, sí. Eso es, eso es muy raro porque hay que decidir, en principio, pues entender cómo se comporta, quién es el grupo de riesgo y además, pues cuál es la técnica para desarrollar la vacuna. Porque no, es, no hay solo un tipo de vacunas, hay muchas técnicas para desarrollarlas y ver cuál es la efectiva pues primero modelos animales y luego ya brincarte a modelos humanos. Entonces ahorita va rápido, o sea, realmente sí, ha, sí se ha eh, intervenido muy bien, tanto a nivel de eh, social como a nivel este, ya del, del tratamiento y la prevención.
1: Pues muy bien, César, ya para cerrar, cuéntanos en tu opinión personal, por cómo ves todo, que, que al final sé que no sabemos que no eres epidemiólogo, pero... Uh -huh. que, ¿Cuánto tiempo crees que podamos, o sea, por lo que tú ves, o sea, esta es una opinión personal, no va a sí, algo personal. nada. Una opinión Ajá. personal...
0: Una opinión personal, yo, yo, yo es, una cosa es lo que yo espero y otra no. cosa lo que deseo, ¿no? O sea,
1: lo, lo, que, lo que tú crees por, por cómo ves el panorama, no lo que okay. quieres.
0: Yo o sea, no sirve de querer, pues yo ya quiero regresar a trabajar y retomar Mañana. actividades, ¿no? Y ver a mi familia y todo. Pero eh, yo sí pienso que las estimaciones que nos dan es lo que va a pasar eh, se hablaba que eh, la que se iba a terminar, bueno, no a terminar, sino ya iba a estar así en el descenso, ya en la, la última pendiente, ya para que se estabilice y ya forme parte de nuestras enfermedades cotidianas, por ahí de octubre, ¿eh? más o menos esa, ese descenso, que así como se va va incrementando día a día los contagios, también van descendiendo muy rápido, ¿no? este eh, eh, por ahí de octubre es lo que lo que han estado estimando creo que sí y también creo que pues más o menos a finales de junio podría ser que ya, ya tal vez desde antes así como ha estado pasando en otras partes del mundo ¿no? que hacen que, que se retoman las actividades de forma escalonada de uh -huh. forma parcial tal vez eso yo lo esperaría mediados de, de, de mayo tal vez. Y junio ya tener como que se normalice al menos la, la actividad social, comercial, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? O
2: sea, ayer, Entonces, a, ayer están estimando el 25
0: de junio, si no me equivoco. Pues, y eso es muy, muy este, apegado a. O sea, mi opinión sí está muy sesgada, no porque esté ciegamente así siguiendo no. Este, no, para nada. A, este, a este doctor, ¿no? Pero no. pues sí, o sea, hay que, hay que confiar en, en, en que existen estas formas de estimación. Y yo creo que sí, pues, mi opinión sí va muy sesgada hacia lo que están diciendo ahorita los datos. Y yo pensaría que sí, que vamos a empezar a, a retomar al menos de algo más normal, pues a finales de, de junio, ¿no? Ojalá me equivoque, ojalá sea mañana, pero este, seguramente así va a pasar.
1: Buenísimo, César. Muchísimas gracias por, por tus comentarios. La verdad es que sí, el entender un poco... ¿Cuántos? ¿Cómo? ¿Cómo se hace? Este da como un poquito de empatía de nuestra parte para también no presionar tanto y no estar tan paranoicos. Eh, y pues obviamente es la segunda vez que estás en este programa con nosotros. Te agradecemos muchísimo y ojalá que también a futuro podamos tenerte
0: de regreso. Claro que sí. Muchísimas gracias por la invitación. Y pues cuando cuando gusten y, y sepa, podemos platicar con vos. <risa>
2: claro que sí. Ah, pues muchas gracias por tu tiempo, César, y gracias a todos por escucharnos, Este y bueno obviamente otra conversación será hablar del nivel de preparación y, y los suministros del sistema de salud sin duda, pero bueno, al menos podemos tener algo de certidumbre en que se está haciendo una medición lo, lo mejor posible y una comunicación con sus limitaciones pero pues en la mayor medida de lo posible útil para entender lo que estamos viendo Entonces, Muy bien,
1: César, nos vemos y gracias a todos los que nos escucharon el día de hoy aquí en Humanamente, nos vemos el próximo miércoles,
0: cuídense mucho Muchas gracias.